0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Sala de Spoiler. Eu sou Vitor Milone.
1: E eu sou Carol Santoyan.
0: E hoje a gente volta para mais uma série documental sobre crimes reais, né, na Netflix, o documentário João de Deus, Cura e Crime, né, Carol?
1: É, a gente nem gosta, assim... Eu, eu tô vendo que é recorrente isso. <risos> a gente nem gosta de um documentário, de um true crime. É. É, mas, é, infelizmente, assim, esse é um true crime que eu, que eu gostaria assim, de não ter visto, não, não porque o documentário é ruim, mas eu não queria que isso tivesse existido, sabe? Assim? Uhum. Eu fiquei extremamente revoltada, mas acho um documentário muitíssimo importante, porque é um cara que vive sendo solto e sendo preso, uhum. Agora ele está preso. Quando sai esse episódio, não sei se ele já vai estar tá solto, porque é um cara que tem muito poder, né? Tem muita, é, tem aí cheio de, enfim, de gente que acoberta ele em todos os níveis de poder. E, enfim, é, é muito bom para a gente também ficar é, ligado nesses tipos de pessoas que apresentam curas milagrosas uhum. também, né? Eu acho que dá para discutir é, bastante coisa com esse documentário. Então eu fiquei feliz que que a gente está trazendo ele aqui, mas infelizmente ele é tenso.
0: É, só para contextualizar, né? para quem, quem não sabe quem é João de Deus, ou enfim, não viu o documentário ainda, João de Deus era é um, um médium, né? um cara religioso, assim, que fazia operações espirituais nas pessoas, oferecia né? a cura, falava, vem aqui que eu curo do seu câncer, essas coisas lá no interior de Goiás. Fez muito sucesso, especialmente nos anos 80 e 90. E, recentemente, assim, há três anos atrás, surgiram denúncias que ele cometeu abusos sexuais com centenas de mulheres. Não só no Brasil, mas em mundo afora, inclusive. E o documentário, então, mostra, mostra isso. Mostra esse lado dele é, curador, entre aspas, mas dá muito espaço, que eu acho bastante legal, para as vítimas, para a voz das vítimas. Sabe? Então, só para contextualizar, é, o documentário vai por aí. São quatro episódios e, como a Carol fala, falou, é, são, é um tema bem forte, assim. Então, vendo o documentário, você vai ficar com raiva é, das situações. Né? O
1: documentário não te poupa dos sim, detalhes.
0: Sim. Enfim, mas eu, eu acho que ele ele conta bem, ele dá uma voz legal para as pessoas, para as mulheres, assim. Né? Não sei se você concorda, não sei se fez sentido o que eu falei, mas.
1: Não fez. Eu gosto muito da estrutura do documentário. Embora eu acho, eu acho a parte da, da cura, acho que a gente pode debater la um uhum. pouco depois, mas só para a gente ter assim, uma noção de como eles organizam né, essa cura e o crime, você começa vendo e se encantando até pelos milagres, entre muitas uhum. aspas, porque isso é questionável, né, de João de Deus, né, que na verdade não é nada de Deus, né? é João, como é que é o nome dele? João Teixeira. João
0: Teixeira, alguma coisa.
1: E, ele, e aí a gente entende como surgiu, né? E aí a gente tem várias celebridades, Oprah. Uhum. As, e assim, cara, quando você vê a Oprah, você fica, uau! Que cara é esse? Sabe? Uhum. E aí você vê muitas cenas de, até de cirurgias um, explícitas, assim. Você vê coisas do tipo <risos> ele passando uma serra numa pessoa enferrujada, abrindo a pessoa e a pessoa depois contando que foi no médico e não tinha nada. Enfim, centenas de pessoas, não centenas de pessoas, porque centenas de pessoas com um episódio só é muita coisa, mas várias pessoas relatando é, seus, os milagres que eles vivenciaram com o João de Deus. E até então nós não sabemos quem são essas pessoas. Né? E aí nós vamos entendendo, a partir dos outros episódios, né? os três outros episódios são muito mais focados no... A gente chega, se encanta com esse homem, e esse homem não é nada de Deus. Ele é um homem assim, que... que que tem um lado sombrio muito forte e que ele abusa mulheres. Ele pega uhum. mulheres vulneráveis, ele sabe que essas mulheres estão desesperadas porque precisam de uma cura, seja para sua mãe, seja para um outro ente querido, seja para si mesmas, e ele fala assim, nossa, mas você, você é médium, né? Estou sentindo um negócio aqui, uhum. me espera. depois me encontra lá num, num quarto, porque... Aí ele faz todo um jogo psicológico, todas relatam coisas muito parecidas, que é um jogo psicológico que ele fala que elas têm o poder de salvar as pessoas ou salvar o que, que seja, que elas tenham, e que se elas não contribuírem, elas não estão, elas estão matando a pessoa, né? elas não estão uhum. fazendo o um milagre acontecer. Então, se não acontece, é culpa delas, que elas não cederam. Então, é, isso para uma pessoa que está desesperada, é muito problemático, né? Porque várias mulheres demoraram até entender que elas foram abusadas, né? E, e, e é bizarro o quanto de gente tinha naquele lugar, o quanto de gente que é, vivia em volta do João de Deus e acobertou aquilo, porque é impossível você não Era impossível você saber que aquilo não existia, porque as pessoas, as mulheres falavam e elas eram silenciadas. Tipo, não tem uma mulher que eu falo literalmente, eu saí me dei um tempo, percebi que aquilo estava errado, comecei a falar com as pessoas e elas não, não me davam bola, elas falaram, não, é assim mesmo, então, o documentário vai mostrando, né, primeiro episódio a gente entende, pô, ele é, ele é um cara esquisito, e depois, gente, é só a ladeira abaixo, porque a gente vai percebendo que ele era tão forte, que a cura dele era praticamente a cura daquele lugar também, economicamente, que não tinha nada, e eles faz, faziam todo um, um jogo econômico ali, desde táxi, que só podia parar, tinha que pagar um dinheiro para ele, e aí depois a gente pode com, com, uhum. conversar como que isso também pode ter a ver com a possível cura dele, porque uhum. poderia ali haver até um intercâmbio de informações. É, enfim, tem, tem várias coisas e no final, gente, enfim, sala de eu vou contar, porque isso também uhum. é notícia, né? O cara tinha, sei lá, 50 milhões, não era? Gente? 50 milhões. 50 milhões. E é um negócio meio bizarro, assim, parece que tá numa... É uma seita aquilo. Aquilo ali era uma seita, assim, da mais macabra possível, né? A única diferença é que não era o Charles Manson, era o João de Deus. Ele não matava pessoas, quer dizer, o João de Deus matava pessoas, só não, mat... só não era ele que uhum. matava, porque ele tinha os capangas dele. E eu... O crime principal era o abuso de mulheres, que para mim, assim, é tão nojento. Você abusar de mulheres é muito nojento. Agora, você abusar ainda de pessoas que estão, tipo, você abusar da fé das pessoas, sabe? É um negócio nojento, assim, ao quadrado. É, é realmente... Eu tenho um asco desse homem. Mas, enfim, me conta aí, Vitor, o que você achou?
0: É, é isso, é um sentimento de raiva, de nojo e de meio perplexidade, assim, tipo, caraca, não foi uma, duas, três, foram centenas durante 30, 40 anos. Então, lindo. é o que você falou, muita gente ali fez vista grossa fingiu que não viu, e isso que você falou agora no final dá mais raiva ainda, né? De, tipo, o cara usa da fé das pessoas, da vulnerabilidade das pessoas que estão ali, né, querendo acreditar no, em algo maior e, e acreditando que... que podem ajudá-lo e usa desse momento para abusar dessas mulheres. Então isso é muito grave. Né? E eu acho que eu acho que o documentário assim ele eu acho que ele é bem estruturado por isso. Sim, ele bota no, no primeiro momento essa como se fosse essa parte mística dele, assim e, e não fica questionando. O documentário não fica questionando tipo ah era real o, a, o milagre era real ou não era. Ele não entra nesse mérito do, do documentário, sabe? E ele mostra o que acontecia, que, enfim... Daquelas pessoas que diziam que teve, que teve um milagre, né? E depois ele vai mostrando todos os absurdos. E é isso, cara, era uma, uma milícia ali de Goiás, porque todas as pousadas que tinham lá na cidade tinham que ter autorização dele, é, todo mundo tinha que pagar uma parcela de, de dinheiro para ele. Também tem esse lado meio corrupto aí por trás, né, meio miliciano, né, e, tipo, ah, você você entra você entra lá no lugar e você eu te faço uma receita de uma pílula e você tem que comprar essa pílula que custa sei lá 50 reais e, e a, era maracujá e era a mesma pílula para todo mundo e tipo o que importa é que você a sua fé que vai fazer, não sei, sabe, e, tipo e a aguinha santa e cristal santo e tudo tudo mercado mercado vendendo vendendo vendendo, sabe então é, é isso. Além da que, dele ser um abusador, ainda teve toda essa questão de a, é, também aproveitar a fé dos outros para enriquecer. E eu acho que que você vai ficando, com você vai entendendo o caso e vai ficando com mais raiva assim das, das coisas, sabe? E eu fico eu pensando tipo, quanto que esses prefeitos, os prefeitos de, de como é que é o nome da cidade? É, Badania, achei... sei lá, alguma coisa assim. Quanto que eles não faturaram também? Isso, é, né? de exatamente. João de Deus,
1: é? Inclusive, tem uma pessoa que fala no documentário que eu achei bem interessante que fala o seguinte: que o prefeito, o poder, né, mudava de, de tempos em tempos, mas o João de Deus era sempre o poder local. Então ele geralmente tinha mais poder do que o próprio prefeito Sim. e aí ele tinha os capangas dele, né? Ele tinha todo, ele, ele dominava a cidade Sim. e com certeza todo mundo tinha que pagar um pouquinho para ele todos Sim. aqueles aquelas lojinhas, aquelas coisas, todo mundo, a pousada, todo é. mundo tinha esquema com ele, porque ele fazia florescer aquela região. Sim. E é muito interessante também, porque tem uma uma das... Eu gosto muito, porque o documentário ele aborda várias coisas, né? Ele fala um pouco do lugar também. Então, ele vai falar... Tem uma historiadora lá que estuda a história do João de Deus. Ela é biógrafa dele. Uhum. E ela vai falar, por exemplo, como o João de Deus, ele, era, ele é uma figura que surge dentro de uma série de carências daquela população popula... população por exemplo você não tinha atendimento médico essas pessoas não tinham acesso a médicos então o que que aparecia um cara que era um curandeiro que ia passando fazendo cirurgias e etc ia curando as pessoas então ele meio que que lhe dava dava para aquele povo, o que eles precisavam, né? Então, achei interessante ver como que essa figura surge dentro desse contexto ali, né? Uhum. Que é um contexto muito pobre. E aí Sim. o cara faz um sucesso imenso. Ele tinha sua função local ali e aí, novamente nisso que o Vitor disse, né? O documentário, ele não, ele não co coloca em xeque se, é, se a cura é charlatanismo ou não. É, mas eu confesso que eu queria até que ele fosse talvez um pouco mais crítico nessa situação, porque eu sinto que muitas das vítimas elas falavam assim, ele tem um lado sombra, mas ele também tem um lado luz. Tipo uhum. assim, é exatamente isso que o título me remete, né? Cura e crime. Uhum. Sombra, luz e sombra. Mas eu particularmente não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa que acredito, acho que entre o céu e a terra existe muita coisa, mas eu sou uma pessoa meio descrente assim, desse homem, sabe? Eu acho que... É, não sei, sabe? Uhum. Eu, eu não acredito muito nele. E existem muitas formas também. Eu fiquei com muita curiosidade. Por exemplo, quem eram esses taxistas que trabalhavam para ele? Uhum. Porque existe todo um esquema, e aqui eu vou botar uma, um parênteses que não existe no documentário, mas é que eu queria ter visto essa cena, por exemplo. Existe esquema, isso é sabido, não do João de Deus, mas que existe isso que é muito comum você ter acordo com esses tipos de taxista, ele vai sabendo da, da, da vida das pessoas que estão naquele lugar, chegam lá no ouvido do curandeiro, uhum. falam, oh, aquela pessoa ali tem aquele problema ali. Aí ele chega, ó, oh, minha filha, tu tá com câncer, né? Então, existem várias artimanhas que, que podem ser usadas. As causadas também,
0: né? Então...
1: Exatamente, eles tinham muita... Uh, tinha, tinha mu muita forma de, de entender o que, que se passava ali. Claro que também não explica o, as coisas sumirem do nada. Eu acredito também que cada pessoa tem sua própria fé. Enfim, quando se acredita em algo, gente, tudo é possível. Mas eu, fiquei, eu confesso que a cena da, da Serra abrindo a pessoa foi uma coisa que me chocou. Eu Sim. queria muito uma explicação para aquilo. Mas, obviamente, não é o foco do documentário. Né? É. O foco do documentário são realmente os crimes. É, a gente... É, é muito interessante porque a narrativa do documentário, ela estabelece exatamente o que levava as pessoas para aquele lugar, elas entravam eram cativadas por ele pela cura, ficavam fascinadas por aquele homem que, que aquele homem fazia, e é exatamente essa sensação que eu senti no primeiro episódio eu realmente fiquei, uau nossa, ele fazia isso uau, ô oh, para nós e aí depois você vai falar, mas naquele quartinho ali existiam umas paradas estranhas então você meio que faz o mesmo percurso, assim, né, é, do que a, das pessoas que entravam sem saber de nada, se deparavam com aquela figura e depois viam o lado sombrio dela. Enfim, é, eu gostaria que a série debatesse um pouco mais essa questão da cura, mas não era o foco. E eu acho que o foco tem que ser realmente no que que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer é combater o cara que passou 30 anos. É, estuprando, abusando de, de mulheres.
0: É, eu acho que sobre essa questão mística da coisa, eu sou um cara bem cético e descrente, assim, né? <risos> Essas coisas uhum. místicas. Não sou nem um pouco religioso uhum. ou espiritualizado, nada. E, e, e eu acho que o documentário poderia questionar, mas, assim, ele não ia ter uma resposta para isso, sabe? Porque aquelas uhum. pessoas que dizem que, te, que teve um milagre, que presenciaram, ou que viveram, elas iam continuar afirmando isso. Eu achei uma decisão legal, assim, do, do, do documentário, em, em dar mais voz para as vítimas, para o processo, para esse lado... Realmente, O cara, ó, tem um lado obscuro aqui, sabe? Tem pessoas que sofreram por conta disso, e sofrem, e estão lutando até hoje para ter justiça, um mínimo de justiça. E, e, e deu bastante voz para as vítimas, sabe? Então... Isso eu, eu achei legal. Então, teve, teve algumas mulheres né, que foram vítimas, né, como até se chamam no, 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 no documentário de sobreviventes, né? E as advogadas também, muito boa, uma das, das advogadas também, né, falando. Então, eu achei, achei que deu bastante voz, assim, deu para sentir mesmo qual é a realidade, assim, de, de como foi sofrido para essas mulheres, sabe? E como ainda impacta na vida delas até hoje, né? É, essas situações, né? É, esses crimes que ocorreram com elas, né? Enfim, eu que, gostaria de ter visto mais também é, dessa desse lado questão da milícia João de Deus, assim, tipo de... Ele também atuava nesse lado. Eles pincelam um pouco, né? Fala que ele tinha capangas, que ele era o um cara influente, mas acho que talvez pudesse ter ido mais a fundo nessa questão também, porque também... É, colabora com esse lado obscuro, digamos assim, né? E isso, cara, assim, eu sou muito descrente, então, pra mim, assim, eu fiquei, tipo, no primeiro episódio já me deu uma agonia desgraçada de ver ele me metendo a tesoura no nariz da mulher, sabe? Sem nada,
1: né? Totalmente
0: Sem... arcaico E acho interessante que em cada episódio o Netflix bota um aviso de que tem cenas fortes de uhum. coisa, tem debolimentos fortes sobre abuso sexual, né? Então acho que nisso pelo menos o documentário é bem prudente, sabe? E, tipo dá os avisos certos, ó, isso pode isso pode ser gatilho para algumas pessoas, mas acho que ele ele dá o, ele dá o aviso e ao mesmo tempo ele ele não deixa de mostrar ou de falar, enfim, de, de o que tem que ser dito, sabe?
1: Uhum. Eu achei muito chocante, assim eu concordo super com você que ele é muito bem narrado, né? Eu acho que 90, 80 a 90% das pessoas que estão narrando aquele documentário, que estão conduzindo aquela narrativa, são as, as próprias vítimas. É, e isso faz com que a gente se sinta muito próxima delas, uhum. assim, tipo, desde o momento da conexão com ele, que aquele cara podia ser a salvação para elas, até o momento que elas, enfim, se sentem traídas, né? Sentem uhum. pessoas que estão sendo abusadas é, não só fisicamente, mas também é, por conta da sua fé, assim, que eu acho que é uma coisa bem intensa. Mas, para mim, eu acho que o momento mais sinistro do documentário é quando a gente percebe dentre as, as narradoras, que são as vítimas, que uma das vítimas é a própria filha do João de Deus. Sim. E isso é assustador, o que aquela mulher relata. É, o pai dela, praticamente, o João de Deus, né, que não tem nada de Deus, o João Teixeira, ele praticamente queria que a filha fosse dele, assim uma coisa bem, sei lá, Brasil anos, sei lá. É, é bem pesado, né? É muito pesado, então ele faz de tudo para que ela não, não fique com ninguém, não saia de perto dele. E ele é, estuprava ela, assim, várias vezes, ele enfim, jogava com os filhos dela, ela, ele ameaçou várias vezes matar os próprios netos para poder... Fazer é, é, um terror psicológico ali com ela para ela voltar para ele é, é uma coisa assim inexplicável de grotesca e nojenta, sabe? Então esse homem é, é surreal. É. Eu fiquei ali, eu falei meu Deus. É. Até onde esse homem, ele esse homem é capaz de tudo. Eu e aí que... nessa nessa Desculpa. hora fica bem claro essa coisa da milícia que você falou, uhum. porque ela relata as ações dos capangas. Uhum. Que queriam amedrontá-la, que iam buscar-la não sei aonde, que sabiam sempre onde ela estava, quando ele ameaçava matar os filhos. Era tudo porque ele tinha um poder muito grande. E ele usava esse poder que ele tinha na região contra ela. Tanto que ela sai do Estado, vai para São Paulo e, e ela se. Ela cai num vício de drogas, assim. Uhum. Porque ele destruiu a vida dela.
0: Sim. É, eu acho que o. o assim, eles, falam, né, eles falam no comentário lá do. Claro, lado obscuro. O lado obscuro dele, para mim, destrói o lado claro, sabe? Muito mais potente, muito maior e causa muito mais estrago, assim, sabe? É, são coisas muito pesadas, é isso, né? É isso. É, essa é caso da filha foi a vida inteira da filha, sabe? Desde que era criança. Sim, criança, assim, nove, dez anos, que é É,
1: os abusos <risos> começaram na infância.
0: É um negócio desde sempre, sabe? Na foi muito difícil, deve ter sido muito difícil, né, para ela e tal. E é isso, cara. É um documentário não, é um documentário leve, sabe? Porque trata de um de um tema bem pesado, de situações como 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 a gente falou que podem dar gatilho e tal, de crimes pesados, né? Mas eu acho que ele é bem contado. Eu acho que ele dá um bom lugar assim para para quem sofreu contar o seu lado, contar a sua versão de uma forma bem honesta e bem, bem boa, assim, Sim. acho que é por aí.
1: Sim, e eu acho que também tem uma coisa bem legal que eles trazem, que poderia ser mais aprofundada, mas tudo bem, são muitas coisas, muitas ramificações, assim, de assuntos para um documentário de quatro episódios, mas tem questões judiciais, assim, que jogam a favor do João de Deus, que eles estão hum. tentando mudar até as leis, por exemplo, tem uma advogada, que ela é incrível, que ela que, enfim está trabalhando ao lado de, de algumas mulheres, não sei se todas, mas muitos dos casos, como tem muitos anos né, que eles aconteceram, eles foram... Como é que é o nome, gente?
0: Prescreveu. Eles
1: foram prescritos. Então, ela, eles estão lutando, por exemplo, para que crimes de estupro, é, crimes de, de, de abuso sexual e etc., eles não prescrevam, porque não faz sentido. Porque a gente sabe que as vítimas, às vezes, guardam muitos anos isso, com medo de falar. Quando elas finalmente falam, ah, o crime prescreveu, e aí esse cara não não sofre com isso. Então, é uma coisa que realmente precisa ser revista. E ainda tem um adendo
0: de que, pela idade dele, o tempo de prescrição que, sei lá, é X, virou pela metade, sabe? Por conta da idade Exatamente, dele. Exatamente, tipo,
1: isso? cara, e aí a gente vê aquele cara pagando a pena em casa, com tornozelera, enquanto tá to... e aí, uma coisa interessante, a gente ficou presa nesse assunto, elas falando. a gente se sentiu presa nisso, a vida toda, esse cara tava solto aí, agora a gente tá numa pandemia, que tá todo mundo em casa, e esse cara tá igual a todo mundo, hum. ele não tá sofrendo nada, Sim. ele não tá, ele não tá pagando por nada, ele tá de boa, assim, sabe? Mas, enfim. E aí, fora que, que depois soltaram ele, e agora prenderam ele de novo, recentemente, até o dia da gravação deste podcast, ele está preso. Hum. E ele foi preso ali, mais ou menos, um time maravilhoso que ele foi preso perto da época do foi de lançamento de... da... É. Eu sei que tem uma, uma série também sobre ele na play Eu confesso para vocês que eu não assisti, mas eu fiquei curiosa para dar uma conferida. é Porque eu não sabia nada dele, assim, e... Mas eu também não sei até que ponto eu aguento mais tempo de... das coisas dele, assim. E, cara, eu não sei, você não sentiu uma coisa estranha quando tem aquelas imagens daqueles vários, aqueles vários cristais, assim? estava uma coisa estranha?
0: Para mim, o que passa é que era uns... aqueles cristais, para mim, assim, era ele tá ganhando dinheiro em cima da fé dos outros, sabe Pra mim, é isso. Assim. Eu Enviadora. não senti nenhuma ele... energia uhum. X ou Y, sabe? Mas pra mim, Nossa, tipo, eu claramente é muito coisa... um esquema, sabe? Que nem vender gato, uma...
1: não era. Achei umas vibes muito seita assim, macabra ah, tem, tem. E você, eu até falei pro Eglésio, eu falei, cara, ele tá... Quando ele tava preso, ele tava igual o Temer, um vampiro, assim. É. Ele tava bem, bem esquisito e... e aqueles cristais, né, enormes, ele era um cara que colecionava também um montão de coisa muito, porque aqueles cristais são valiosíssimos, né, eles eram enormes, então eu não tinha mais nem para no que gastar dinheiro e, enfim, era um cara que realmente ele era muito apegado à grana, né? ele guardava o dinheiro, é. é, falam toda hora que ele tinha os lugares de guardar o dinheiro e, e enfim,
0: é, eu acho muito muito escroto essa parada de se aproveitar da fé dos outros... Usar da fé dos outros para se aproveitar e ganhar coisas em cima, sabe? Então, é, no caso ele, dele, era duplamente ruim, porque não era só... Dinhe, não era só, não era só charlatão. De dinheiro, não era só ator que enganando para ganhar dinheiro, mas era abuso sexual, né? Enfim, que é gravíssimo, né, cara? Então...
1: É, cara. É duplamente... E a, forma como ele, a forma como ele abusava também era uma coisa, assim...
0: É, tinha muito abuso psicológico, Kant né? Junto era
1: também. psicológico, porque as pessoas achavam, ele fazia tudo como se as pessoas estivessem num ritual.
0: É, fosse parte do tratamento, né?
1: Exatamente. Exatamente. E isso confundia muito. Então, acredito até que quanto mais jovem as vítimas fossem, mais difícil era é. para elas identificarem que aquilo era um abuso, né? É, e é o que
0: tem uma das, das depoentes que fala, né? É ele ficava jogando para salvar sua mãe, você tem que fazer isso. Você quer salvar sua mãe, tem que ir em frente com isso, não sei o quê. Então, ficava sempre botando numa posição de culpa, de, tipo, se você quiser conseguir, sabe? É algo
1: psicológico mesmo, né? E mesmo assim, tem pessoas que ainda continuam ao lado dele, mantendo aquele uhum. lugar. Tem uma mulher, inclusive, que é... ela faz até um contraponto bizarro, barra, interessante, porque você pode ver até quanto uma mulher pode ser iludida por conta da sua fé, porque ela foi salva é, por esse homem, né, por os de Deus, na cabeça dela, ela diz, é, pode ser inúmeras coisas, mas ela vai atribuir aí. que Ela diz que estava morrendo, se curou de um negócio que ela tinha na cabeça. É,
0: foi a da, da tesoura no nariz, né?
1: Exatamente, a cena dela é pavorosa.
0: É um inclusive.
1: E ela até hoje está, assim, ao lado dele, não? Né? Ele era maravilhoso, porque também é uma possibilidade, gente. Nem todo mundo acorda para parada, assim, tão fácil, né? Ou nem todo mundo quer enxergar. Às vezes, ela viu, mas ela acha que o cara salvou e aquilo dá um bug na cabeça dela. Então, a mente humana, as pessoas, elas são muito complexas, é. né? E aí, é aí que tá, tipo, é, tem muita gente que fala, ah, por que que não falaram antes? Elas mesmo falam, assim, né? Pessoas, eu achava que as pessoas eram loucas, que, que as pessoas me achavam que eu era louca. E quando eu vi na televisão outras mulheres, eu falei, ah lá, eu não estava não tava mentindo. É. Tipo, falando para ela mesma. Sim. É quase como se ela precisasse ter a confirmação externa para ela falar para é. si mesma que aquilo era verdade. Então é uma coisa muito mais é, delicada do que a gente pensa, sabe? Olhando de longe, a gente fala assim, é claro, por que, que essa mulher não Ela foi abusando, não sei o quê. Mas estando dentro da situação é uma outra parada, é, é muito mais delicada
0: porque não só enfim, das dificuldades de se, de se denunciar, né que a gente sabe o quanto que é complicado para uma mulher de, denunciar abusos, nesse caso envolve também toda a questão de fé, né? da, do misticismo aí, da fé, de jogar com a fé das pessoas. né Então era o que aquela casa ali tava tratando como fé. Né? Então é isso, essa mulher que se diz curada tem toda essa questão da fé dela envolvida ali, né? Na percepção dela e da experiência que ela viveu ali, né? Então, é, torna tudo ainda mais difícil, né? Que a mulher, é isso. Ela fala, não, ele me curou e, sabe, vai acreditar cegamente.
1: Pois é, né, como, é que, naquilo, como é que ela sabe? vai entender que o homem que ela acha que curou, na verdade, é essa pessoa, né? É complexo.
0: É, mas, mas é isso. Tem uns caras ali que...
1: Ah não, tem os caras aquele, ali aquele, que é passa
0: pano total. É, aqueles... Chico, 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 Chico Lobo? Chico Lobo, que era o. Acho que é um braço direito lá. Aquele cara da pousada, um careca que tinha um, um relógio dourado, gigante, sabe? Porra, esse cara sabia, sabe? Esse Com cara certeza. sabia. Aquele, aquele, aquele mesmo cara lá que, que dá depoimento, o cara. Não sei, esqueci qual é o nome dele. Também sabia. Um cara que fala, ah, minha, minha família tá no sul, mas o meu compromisso é aqui. Você lembra desse cara? Esses caras sabiam, uhum. pô. Esses caras sabiam, com certeza. Absolutamente. Ele deixou cara.
1: a família para ficar lá? É. Por, só porque... Não sei, gente. Não consigo acreditar, não. Ele sabia, assim porque ele tava sempre muito próximo do, do, do João de Deus. Ele cuidava sim. das coisas. Ele sabia de tudo. Então, eu, eu duvido que esses caras não sabiam. Era impossível esse cara, esses sim. caras não, não saberem. E eles é cobertado.
0: E tem muito relato, né, de jornalista falando, assim, que foi na cidade, as pessoas falavam, ah, melhor não falar isso não, porque o homem é muito poderoso, não sei o quê. É. Ah, né?
1: Mas eu acho que vale, vale muito a pena assistir esse documentário, porque eu acho que é um documentário que fala muito sobre a gente, assim, sobre uma parte da nossa história, que mal ou bem ela aconteceu, né, é uma, uma coisa grande, assim, tipo, fala muito sobre como é, é, líderes religiosos podem movimentar a economia e podem, enfim, acabar tendo muito poder, né? Pode ser é, perigose, né? Podem ser
0: perigosos, né? Podem ser
1: muito perigosos. Então, eu acho que é interessante assistir nesse sentido. É muito interessante a gente ouvir os relatos dessas mulheres para que a gente, é, para que a gente procure o máximo a, a ajudar, tipo. Uh, a nossa sociedade é que essas coisas não ocorram mais sabe? saber como, como falar sobre isso enfim são situações que não que não merecem que não devem ser repetidas porque é uma coisa terrível e para que esse homem continue preso né tem uma pressão para que ele continue preso e não seja solto e ele enfim pague porque eu não tô nem aí se ele é velho se ele está doente se ele não tá, tô nem aí para ele para que ele morra na cadeia é, sério mesmo, gente, e, e eu acho que também é interessante sobre esse debate, assim, dessas questões é, no que diz respeito às leis para crimes é, de estupro, abuso sexual, enfim, acho que as questões que são levantadas ali são muito importantes, então é. fica aí a nossa plomas a minha.
0: É, não, eu, <risos> concordo. A eu concordo, assim, eu concordo, e, mas acho que é um documentário importante, assim, trata sobre um tema importante. assim, no, assim embaixo, se falou. É isso aí, gente.
1: E então a gente vê vocês no próximo episódio. Não esqueçam de seguir a gente na arroba sala de spoiler, uhum. lá no Instagram. Vocês podem seguir o Vitor, arroba, milone, Vitor. Você pode me seguir, arroba Carol Santoyan. Tem no YouTube também meu canal sobre roteiro, Carol Santoian. E. Como a gente sabe que vocês existem, não esquece de dizer a gente o que vocês estão achando do episódio. Comentem lá com a gente sobre isso, sobre o que vocês acharam dessa série de João de Deus. Se alguém já assistiu também a é da Globo Play, me conta se o negócio é interessante ou não. E é isso, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês.
0: Até semana que vem, galera. Valeu!